0: Grégoire Furrer, bonjour. Bonjour. Grégoire, j'aimerais ça d'entrée de jeu. Je vais revenir sur votre passé d'homme du numérique parce que ça fait longtemps que vous travaillez là-dedans, dans le domaine de l'humour. Oui. Mais euh, si on parlait de ce que vous venez présenter à, à Montréal, qu'est-ce que c'est Exclame?
1: Alors, Exclame, c'est un, un projet qui mélange euh, les, la réalité virtuelle, qui est un, un enjeu très important pour le, pour le, le monde de l'entertainment en général et le spectacle vivant humoristique donc c'est vraiment un working progress vraiment si on ose dire ça comme ça au québec mais euh, c'est en <rire> tout cas en nous on apprend en marchant comme on dit c'est un, un, un projet qui a évolué depuis plusieurs années on a on a démarré ce projet en 2020 et puis euh, on a décidé en fait en fait pour être Très pragmatique. On, on, on est conscient qu'il faut aller dans les réalités, dans la réalité virtuelle, et que, et que l'humour aura sa place dans la réalité virtuelle, mais euh, trouver le, la manière la plus appropriée n'est pas évidente parce que c'est un nouveau monde. Et on s'est dit que le meilleur moyen d'aborder de, de, ça, c'était de le faire tout simplement d'apprendre en marchant et donc de, de réunir des humoristes qui sont finalement les plus euh, les plus à même de nous de nous de nous de nous faire d'inventer ce nouveau monde qui arrive en humour et puis de les faire rencontrer une armada de spécialistes euh, de la réalité virtuelle de la technologie euh, des, tec des techniques en général de mettre Finalement, quelque part, tout se monde dans un dans un dans un même même lieu euh, autour d'un même projet et 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 d'apprendre de, de, de chaque expérience qu'on fait. Ouais. C'est à... ça qu'on qu fait à, à Montréal avec le, le label Pixel.
0: Ouais. Ça fait un moment que je vous suis et euh, en, en février dernier à Lille, vous avez mmh. fait l'Hélarius et à l'intérieur mmh. de ça, il y avait euh, une approche comme ça immersive avec des comédiens mmh. mais aussi avec des, des hologrammes. Ce mmh. qu'on va voir à Montréal, est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'est une adaptation?
1: C'est la suite, alors, en sachant que c'était euh, vraiment la suite, c'est la suite du processus, en tout cas, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait à Lille parce que on s'est rendu compte euh, à, à Lille, par exemple, qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient. Euh, et qui était possible dans la notamment le jeu l'aspect l'aspect jeu c'est-à-dire que ce qui ce qui finalement euh, nous semble le plus intéressant euh, quand on parle de réalité virtuelle et d'humour c'est le c'est de c'est jouer en fait c'est de s'amuser mm -hmm. euh, finalement l'humour c'est un amusement c'est c'est et le jeu dans la réalité virtuelle on est très proche des codes des codes du gaming évidemment par contre à Lille on n'avait pas d'interaction avec le public euh, ou très peu euh, uniquement euh, en version connectée donc c'était assez on va dire c'était assez déceptif d'une certaine manière. Euh, et puis euh, et puis on n'avait surtout aucune interaction avec le, le public dans la salle. Et un humoriste évidemment que ce qu'il a besoin, un humoriste se nourrit de des rires du public et de l'interaction qu'il a avec le public. Et à partir du moment où on le met uniquement dans la réalité virtuelle avec son casque sur la tête et puis avec en, en interagissant d'une certaine manière avec un public connecté virtuel. Euh, très vite, il, il, cette relation elle, elle, elle manque en fait, et très vite ça devient plate, comme vous dites au Québec donc en fait, nous on a décidé, avec la directrice artistique du projet, qui est Chloé Cocter a, a vu les opérations qu'on a fait à Lille et puis après on l'a refait à Cannes, on l'a fait aussi à Montreux on l'a aussi fait à Busan en Corée du Sud et euh, elle s'est dit il manque vraiment cette dimension publique, euh, et donc à Exclam, euh, et dans le show Pixel, qui fait partie du festival qu'on a créé ici à Montréal, Exclam on a réservé le, le cabaret Saint-Denis euh, pour qu'il y ait une vraie expérience publique aussi, où donc, le public va venir euh, découvrir, en fait, voir des artistes euh, qu'il connaît euh, euh, sur scène, avec un casque sur la tête, et puis jouer avec leurs collègues, et puis euh, s'amuser avec eux, parfois, parfois se lancer des défis, parfois travailler ensemble, jouer ensemble, jouer l'un contre l'autre mais il y aura quand même cette réaction du public qui pourra suivre ce qui se passe sur dans la réalité virtuelle sur grand écran et donc interagir avec ses rires, avec ses applauses, euh, ses applaudissements. Et puis, c'est ça qui est la nourriture de l'artiste, en fait. Et ça, ça manquait complètement dans les premières expériences. Euh, et ça, on va le rajouter à Montréal. Ah, et, là, je... euh, et puis après, bah, à partir de là, évidemment, on va continuer le process pour le, pour le faire évoluer.
0: Ben, je vous amène justement sur Pixel concrètement là quelqu'un qui achète son billet et qui se rend euh, à la bonne heure au rendez-vous, à quoi il aura droit <rire> C'est mieux.
1: <rire> ben déjà c'est mieux qu'il soit à la, à la bonne heure et au bonjour le bonjour. Euh, en fait déjà on a c'est clair qu'il faut que le public qui vient et d'ailleurs on le voit avec les gens qui nous ont acheté des billets, beaucoup de gens ont acheté des billets sans même savoir ce qui allait s'y passer, c'est un public curieux. C'est aussi pour ça qu'on est venu à Montréal euh, parce que Montréal est un est une ville d'humour une ville où il y a comme je le dis souvent, il y a 30 ans d'avance, parfois, sur certains marchés humoristiques, avec un public qui a tout vu tout connu tout expérimenté et qui donc est curieux et ça on s'adresse vraiment au plus curieux des, des, des gens qui aiment l'humour à Montréal euh, pour venir vivre cette expérience avec nous euh, c'est aussi pour ça qu'on a fait des prix euh, très, très bas ou très accessibles pour, pour donner vraiment ce côté vraiment euh, première curiosité euh, tout ne sera pas parfait mais on va vivre quelque chose qui est une première et donc euh, on sera les premiers aux premières ce qui est quand même assez, assez gratifiant quand on est, on est curieux mm -hmm. ce que le public verra déjà c'est un, un, un show sur scène donc euh, il sera dans une salle, donc une, une relation qui est tout à fait normale entre un, entre un spectateur et, un, et un, des comédiens qui sont sur scène. Et puis, il verra donc, des artistes. Il y aura un animateur euh, qui est Richardson Zephyr et puis des invités qui joueront ensemble euh, sur scène euh, avec euh, des, euh, des casques de réalité virtuelle pour pouvoir euh, se projeter dans des univers qui sont des, des jeux qu'on a sélectionnés et qui permettront euh, aux, aux artistes de s'amuser entre eux. Le public verra évidemment euh, à la fois ce que les artistes font sur scène, mais il verra aussi ce qui se passe sur l'écran. Donc, par exemple, ce qui, ce qui peut être rigolo, bah, c'est d'imaginer que euh, un artiste, il joue, je sais pas, un jeu où ils, sont, ils doivent se cacher et se retrouver. Donc, dans l'espace virtuel, ils peuvent ne pas se voir. Mais évidemment, ils seront à quelques centimètres l'un l'autre sur la scène. Donc, cette interaction, c est, c est, ça va forcément provoquer euh, une situation euh, rigolote. Et euh, les humoristes, ben, forcément, sont là pour improviser, pour, euh, pour, euh, voilà, pour rigoler et puis pour, faire, euh, pour, 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 pour jouer entre eux. Et donc, le public aura ces deux il aura Il verra ces deux choses, en fait. Il verra à la fois le côté euh, ben, virtuel, avec le monde qu'on aura imaginé, le jeu qu'on aura imaginé, et la réalité euh, sur scène dans la salle. Donc, il y a un côté très. Euh, participatif aussi et puis certains jeux euh, alors j'ai pas encore tous les détails en ce moment parce qu'on est on est toujours en train de, de 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 trouver les bonnes formules mais certains jeux par exemple permettront euh, au public d'interagir aussi il y aura peut-être des des, des 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 voilà le public pourra choisir quel jeu les artistes font, pourra choisir certaines choses une fois de plus si les choses sont encore à écrire mais mais euh, il y en a un metteur en scène qui s'occupe de ça qui est Daniel Michaud avec une grosse équipe justement technique c'est pas euh, pour bien comprendre l'idée c'est c'est d'une expérience ça c'est certain mais pas, euh, on n'est pas un mode apprentissage euh, ou apprenti sorcier. On n'est pas un mode euh, « euh, euh, personne n'a jamais fait ça et, et donc on, on va découvrir entre nous ». Non, c'est vraiment l'idée, de, de, et c'est ça vraiment exclame, hein, c'est de, de mélanger des professionnels dans leur secteur res respectif, donc les gens de la technique, les gens de la réalité virtuelle, euh, les gens euh, de la mise en scène, etc., sont, les gens de la lumière, les gens du son, sont tous des, des experts dans leur domaine, les humoristes sont des experts dans leur domaine et en fait, nous, ce qu'on ce qu ce qu amène, c'est finalement de faire rencontrer ces mondes, c'est de, de mélanger ces ces mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble parce qu'on voilà, n'a pas forcément l'habitude d'aller dans l'humour quand on fait de la réalité virtuelle. Et puis, euh, bah, certains humoristes ont peut-être envie de faire du, du gaming ou de faire du jeu vidéo parce qu'ils aiment ça, mais ils n'ont pas forcément imaginé faire un spectacle euh, dans le, le monde du, du, de la réalité virtuelle parce qu'ils n'ont pas forcément accès à ces spécialistes auquel nous, on a accès. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, Exclam, et Pixel est le projet technologique au sein d'Exclam, c'est de, de mélanger les genres et de faire en sorte que euh, l'humour se rapproche, voilà, d'autres disciplines, d'autres disciplines pour faire évoluer tous ensemble à la fois la technologie et à la fois l'humour. Et exclame, je reviens
0: sur la rencontre, ouais, le rendez-vous là que vous nous donnez du mmh. 17 au 20 mai. C'est la oui. première édition de plusieurs éditions.
1: Oui, euh, nous, c'est une grande première et on a l'intention de, de, de continuer à développer ce projet à Montréal. Euh, C'est un, un vrai pari pour nous parce que on, on est, comme vous savez, ben, un groupe euh, francophone d'humour. On est présent à Lille, on est présent à Cannes, on est présent en Afrique, on est présent en Suisse à Montreux où, où le groupe a, a été créé il y a, il y a plus de 30 ans. On est présent en Belgique, on est présent, euh, voilà, dans neuf pays africains. Donc, on a vraiment une énorme euh, empreinte dans toute la francophonie. Et puis, euh, ben Montréal pour nous était et euh, la, la une ville emblématique. Euh, de la francophonie. C'est une métropole francophone en Amérique. C'est Pour nous, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau continent. Et puis surtout, euh, à Montréal, il y a un écosystème professionnel extrêmement performant, euh, dans l'humour d'abord. C'est vrai que c'est une référence. Moi, je le dis, hein, il y a 30 ans en arrière, quand je suis venu pour la première fois à Montréal, Montréal m'a inspiré, m'a donné envie de créer le groupe francophone que j'ai créé. Mm -hmm. euh, et c'est un, 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 un marché où il y a énormément d'humoristes, donc il y a une grosse compétition aussi. C'est un marché même presque, presque saturé par moment dans, dans l'humour avec le nombre de personnes, qui, de talents qui, qui travaillent à Montréal. Et nous, on pensait que, que pour… En fait, on se pose des questions. On est un groupe francophone aujourd'hui dans, dans, dans trois continents. On, on réfléchit, comme tout le monde, comment va évoluer l'humour c'est quoi les, les 20 ou 30 prochaines années de l'humour Est-ce qu'on va faire pendant 30 ans 30 euh, les prochaines 30 ans la même chose que ce qu'on a fait les 30 dernières années euh, Nous, on pense que la réponse, c'est non. En fait, on va devoir évoluer. Le monde de l'humour va évoluer. Alors, il va évoluer vers quoi ben, Vers la technologie. On en est convaincu. Le digital, la réalité virtuelle, ça, c'est certain. On pense que le, le monde de l'humour va aussi évoluer vers l'international. De plus en plus d'humoristes québécois aujourd'hui ont envie de travailler en dehors du Québec, ils ont envie d'aller en France, d'aller en Belgique, ils ont envie d'aller en Afrique. Et nous, on a, un, on a une plate, des plateformes dans tous ces pays, donc on peut permettre à l'industrie québécoise de sortir du Québec et de, et, de, et de voyager avec son travail. On pense aussi que, que l'humour va évoluer vers le mélange des genres. Il n'y a pas de raison que l'humour n'aille pas à un moment donné faire des choses dans la musique, en musique et humour, ou pourquoi, dans, pourquoi pas dans les arts du cirque. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un grand show euh, humoristique, euh, visuel et, euh, et, et, et qui mélange aussi des, des performances euh, artistiques euh, circassiennes donc on imagine que l'humour doit se régénérer, doit se réinventer aussi, euh, dans sa forme, dans son fond et euh, dans sa thématique aussi. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'humour mondial et francophone, c'est d'entendre ce qu'un un Ivoirien a, a raconté sur la société d'aujourd'hui, d'écouter ce qu'un Québécois, un Acadien, un Haïtien a envie de raconter dans l'humour et d'essayer de mélanger en fait tous ces points de vue euh, francophones qui sont autant de richesses pour, pour défendre finalement une culture francophone multirégion, multirégionale. Et ça, c'est ça Exclame. Et on pense que ce festival d'Exclame, qui est pour nous vraiment un festival stratégique majeur pour, pour notre groupe, c'est pour nous le, un peu le, le festival de recherche et développement du groupe. Et on était, on est persuadé que c'est à Montréal qu'il fallait installer ce festival. Pour toutes ces raisons, parce qu'il euh, y a un écosystème très, très, très puissant et très compétitif et très compétent, parce qu'il y a aussi euh, beaucoup, beaucoup d'humoristes de, de, euh, sur le marché qui réfléchissent eux aussi à c'est quoi l'avenir de, de, de leur profession. Donc, on disait que tous ces cerveaux et toute cette énergie euh, euh, disponible, euh, ben, si on la, on la réunissait autour d'un projet, on, on pourrait ensemble euh, trouver des solutions, euh, en tout cas essayer de trouver des solutions pour le futur.
0: Ouais, et je trouve ça très habile, hein, quand vous, vous positionnez, exclame, comme euh, l'humour en mutation, de, de, de venir le positionner à Montréal, qui est à la fois une capitale de l'humour et aussi de l'innovation, dans le jeu vidéo, dans l'intelligence artificielle, euh, ça, ça marque aussi l'imaginaire. Je, je veux revenir sur le fait, parce que ça fait longtemps que, je dire, vous traînez sur Internet aussi, vous n'êtes pas que dans le monde réel. Moi, je me souviens, autour de 2009-2010, vous aviez déjà une chaîne YouTube euh, qui, qui fonctionnait bien, et puis euh, entre-temps, vous ben, vous avez fait, ici et là, particulièrement pendant la pandémie, des gestes, des opérations euh, sur Internet. Est-ce que, puis vous le disiez tout à l'heure, hein, ça va notamment passer par par la numérique, euh, l'évolution de l'humour. Est-ce euh, que la pandémie n'a pas justement provoqué une réflexion aussi du côté de l'humour pour voir, euh, pour pousser un petit peu plus loin la, la, son développement?
1: Oh, mais c'est certain euh, c'est absolument certain nous, nous on était comme comme vous le dites on était déjà sur le digital à partir de 2009 donc on n'a pas été surpris en fait quelque part de devoir euh, euh, déjà nous-mêmes notre équipe se mettre en télétravail on l'était déjà puisqu'on est on est présent sur plusieurs continents et, et, et nos contenus étaient déjà diffusés sur internet donc on l'était présent avant mais on a vu alors une accélération euh, phénoménale de nos de nos de, de de la circulation de nos contenus pendant le pendant les confinements. On l'a vraiment vu de manière très très forte. On a également vu aussi, et ça c'est, je dirais, que la société en général a pris conscience de l'importance de l'humour. C'est crucial hein, d'avoir à un, mmh. un, un moment donné cette espèce de, cette, cet art majeur qui nous permet de dédramatiser les crises, de, 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 de voir les choses différemment, d'amener de, de la légèreté dans la société euh, d'aujourd'hui qui en a besoin. Donc, moi, je dirais que la pandémie, elle a, elle, en tout cas dans l'humour, elle a amené deux choses qui sont fondamentales. La première, ça a été... De, de, de démontrer l'importance de l'humour alors ça peut paraître euh, peut-être un petit peu euh, rigolo d'entendre ça au Québec parce que je, le Québec vous, vous connaissez l'importance de l'humour depuis très longtemps vous avez une école nationale de l'humour vous avez des, des grands festivals d'humour vous, voilà, vous soutenez l'humour depuis très longtemps mais paradoxalement dans, en Europe et en Occident ce n'était pas le cas euh, l'humour était considéré comme un art mineur un peu comme il y a 30 ans au Québec parce que ouais. moi je, je constate un peu l'évolution des choses euh, on ne considérait pas l'humour comme un art on considérait l'humour comme un, comme un passe-temps à la limite ou comme un dérivé d'un autre, d'un autre genre. Donc ça, ça a donné vraiment les lettres de noblesse à l'humour, cette pandémie, montrer l'importance de l'humour, le succès de l'humour. Et puis, évidemment, la puissance du digital euh, qui euh, permet effectivement de faire de 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 voilà de, de, de faire capter euh, de capter des, des contenus euh, n'importe où dans le monde et d'avoir des des, 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 des des spectateurs hein, ou des vidéos spectateurs à l'autre bout du monde. C'est ça qui a énormément changé euh, la, la donne. C'est qu'aujourd'hui, un spectacle produit à Montreux ou à Montréal a évidemment un public local essentiel, mais il a surtout un public international. Il a une communauté, une communauté qui suit les acteurs, la comédie et Montreux, aujourd'hui, bien sûr, c'est un festival et tout le monde nous connaît comme un festival en Suisse, au bord du lac. Mais moi, je, je rappelle que Montreux, c'est d'abord une communauté. C'est 5 millions de personnes qui sont connectées tous les jours ou quasiment tous les jours sur tous nos réseaux sociaux. 5 millions de personnes, c'est énorme, c'est une énorme communauté et c'est 1 million et demi de vidéos vues tous les jours, 365 jours par an, tous les jours, on a 1,5 million de vidéos vues sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et bien sûr que dans ces 1,5 million, dans ces 5 millions d'abonnés, il y a des Québécois, il y a des Québécois qui vivent au Québec, il y a des Québécois qui vivent euh, à l'autre bout du monde… Il y a des Français qui vivent à Montréal, il y a des Suisses qui vivent à Los Angeles, etc., etc. Il y a des Congolais qui vivent à la fois au Congo et à la fois dans les différentes diasporas. Bref, on a toutes, tous ces, tous ces, 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 ces téléspectateurs ou tous, tous ces yeux, en fait, qui sont braqués en permanence sur nos contenus. Et c'est ça qu'on a envie de développer. Et aujourd'hui, on, on, on veut développer cette communauté et mettre et, et tisser des liens avec toutes ces communautés, avec tous ces gens. Quand on vient à Montréal, on vient d'abord pour euh, travailler avec les Québécois et 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 je j'ai pas le mot français vous avez peut-être pd mais pluguer les, les les communautés québécoises à notre grande communauté et faire agrandir notre communauté et moi je le vois par exemple on a on a pris Mike Ward qui va présenter le show Babel qui est un show francophone euh, multi multinational et et qui aura aussi quelques innovations technologiques très importantes comme le multilinguisme auquel on croit beaucoup Mike Ward aujourd'hui lorsqu'on a annoncé Mike Ward sur les réseaux sociaux de Montreux, il y a eu énormément de retours positifs de gens qui ont dit « Ah, mais moi, j'adore Mike Ward, je suis fan. » En plus de ça, Mike est un, est un homme qui est, qui est une, une, une icône dans, dans, dans la profession. Et donc beaucoup de gens nous ont contactés en nous disant ah oh, c'est génial il y a Mike qui vient à, à, à exclame, c'est chouette etc donc on voit bien que tout ça est totalement commun que euh, tout ça est totalement euh, interconnecté et par exemple Mike va tourner euh, en Europe au mois de juin euh, avec euh, avec notre équipe européenne et il fera euh, son podcast euh, euh, phare là, Mike sur écoute il le fera euh, au festival euh, de Cannes que nous produisons aussi donc on voit bien que le, le lien le lien il, enfin les œuvres elles circulent elles circulent entre l'Amérique du Nord entre l'Afrique entre l'Europe et ça doit aller dans tous les sens en fait il doit y avoir euh, à la fois des, des des Québécois qui partent en Afrique des Africains qui viennent au Québec et moi je crois énormément à cette euh, à cette euh, à cette circulation des œuvres et des artistes pour pour créer de la richesse en fait simplement dans dans l'humour francophone
0: ben, je pense que le mot que vous cherchiez tout à l'heure, c'est « connecter ». Je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de, de connecter la francophonie comme elle l'a déjà été euh, à une certaine époque avec la chanson, avec le cinéma. Ben, Aujourd'hui, c'est avec l'humour que vous êtes en train de faire ça.
1: Nous, on, on croit exact et, et, et tout à fait, on, moi je crois fortement à ça, vous savez, moi ça fait 30 ans que je me balade à travers le monde, j'ai créé mon festival il y a 33 ans, et je, je le dis, hein, vraiment, Montréal a été pour moi une un, un extraordinaire, un ex, un extraordinaire rencontre, j'ai rencontré la ville de Montréal il y a, il y a 32 ans, je me souviens, c'était mon premier voyage en Amérique du Nord, j'ai découvert euh, d'abord la métropole de Montréal, qui est une métropole que j'adore, j'ai découvert un écosystème, j'ai découvert des professionnels dans l'humour, alors que moi, j'étais vraiment à l'époque en France, on était vraiment dans dans dans, dans l'époque du café théâtre où, où où il y avait absolument aucune aucune connotation d'industrie de l'humour. Enfin, c'était vraiment du, du du théâtre, mais encore on l'appelait café théâtre pour bien réduire encore à la petite forme du théâtre. Et, et moi, j'ai découvert ça à, à Montréal. J'ai découvert aussi euh, la, la partie anglophone hein, de de de, de l'humour au Canada. Et puis, ça m'a énormément inspiré. Et euh, pendant très, très, très longtemps, bah, je suis venu euh, pendant 30 ans, je suis là deux, trois fois par année à Montréal. J'adore cette ville. Et, et, euh, et je me suis toujours inspiré de, de, de tout ce qui se faisait ici et que je trouvais toujours absolument avant-gardiste. Et puis, quand j'ai décidé de me lancer avec mes équipes, hein, parce que je suis, moi, j'ai eu l'idée de, de venir ici, j'ai donné l'impulsion, mais on a une grosse équipe et... Euh, ultra majoritairement québécoise avec plein d'amis d'ailleurs que j'ai que, que j'ai enfin qu euh, des amis de longue date, hein, des gens que ce soit Daniel Michaud qui est le directeur, euh, qui est le metteur en scène du, 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 du festival Exclame, que ce soit Chloé Cocter qui est la directrice artistique, que ce soit Martin Durocher de Bite Size qui lui a fait toute la partie euh, euh, branding et toute la partie communication du projet, Dominique Guinta, etc. Ah, bon, vraiment plein d'amis euh, ici qui m'ont accompagné dans ce projet. En fait, on s'est dit c'est vraiment le moment de réinventer les choses et de, et, de, et, de, et de renverser la table. Parce que, voilà, il y a un moment donné, une espèce de lassitude qui s'est un peu installée. Où on faisait un peu toujours la même chose, toujours les mêmes propriétés, toujours les mêmes idées. Puis, euh, et, et puis, voilà, puis ça tournait un peu en rond. Il ne faut, faut pas avoir peur de dire les mots. Puis, on s'est dit, bah, on, va, on va brasser la table, on va ramener du monde, on va amener des artistes qui viennent du monde entier. On va apprendre beaucoup de Québécois pour les accueillir parce qu'on est chez eux et c'est aux Québécois de nous accueillir. Mais on va avoir aussi un Congolais qui va venir du Congo. Euh, on espère qu'il aura le visa mais normalement oui <rire> qui ouais. va arriver du Congo et qui va nous parler de sa réalité d'humoriste au Congo et, 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 et puis on va le mettre au même niveau que Mike Ward dans la salle, il sera au Saint-Denis, dans la grande salle, et puis, bah oui, bien sûr qu'il y aura une différence de rythme, forcément. Les gens dans la salle, ils verront bien que Mike Ward, bah, il, est, il joue à domicile, et puis que le Congolais, il a fait euh, 6000 km, si c'est pas plus, 12000 km pour venir, qu'il a une autre réalité, etc. Mais ce qui est génial dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui, c'est que le, je suis convaincu que le, le spectateur, en tout cas une grande partie des spectateurs, et, ton, et tant pis si on n'a pas tout le monde, seront ravis d'avoir dans cette soirée un Mike Ward, qui est le, un des plus grands humoristes québécois, et ce jeune Congolais, et un Français, et un Belge, et, quel, et un Haïtien, et un Acadien, et quelque part de faire vivre cette francophonie de manière concrète en fait. Parce que la francophonie, quand on parle de francophonie, des fois, on a le sentiment que c'est un gros machin institutionnel et puis on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais en fait, la francophonie, c'est ça, ce qui est génial, c'est 300 millions de personnes qui parlent le français dans le monde. Aujourd'hui, ils sont tous, ou quasiment tous, euh, connectés sur Internet. Donc, on peut parler depuis Montréal à un Congolais à Kinshasa. Il n'y a aucun problème. On peut même, on, Et on peut créer ce terrain de jeu et s'amuser dans ce terrain de jeu fabuleux qui est de 300 millions qui, qui partagent la même langue dans le monde. Et, euh, et ça, pour moi, c'est essentiel. Et ça veut dire que les échanges y vont dans, dans les deux sens. Vous accueillez un, un Congolais à Montréal et peut-être que dans… Je parle toujours du Congo parce que c'est un exemple, mais je veux dire, mmh. évidemment, on peut, on peut le multiplier avec les 50 pays qui parlent français dans le monde. Et derrière, on peut évidemment… que Si Mike Ward, demain, un jour, avait envie d'aller euh, euh, jouer au Congo, bah, il pourrait être accueilli… Euh, par euh, juste parfait euh, qui euh, pourra euh, lui, lui, lui montrer les codes de son pays et puis le, le faire jouer dans des salles et faire une, faire vivre à Mike une expérience qui est absolument extraordinaire.
0: Ah, Grégoire, en terminant, je vous écoutais tout à l'heure parler et il y a une image qui me vient en tête. Là, vous nous amenez, exclame, l'humour en mutation, mais vous parlez beaucoup d'innovation. Est-ce qu'on peut penser, puisque vous le disiez, il y a un écosystème sérieux professionnel qui existe au Québec depuis longtemps. Il y a une école de l'humour qui, qui est reconnue oui. internationalement maintenant. Oui. Est-ce qu'on peut penser que ce serait un Suisse qui amènerait ici le lab de l'humour où on pourrait faire de l'innovation?
1: Bah, moi, je crois que... Un, un, un Suisse qui aime le Québec euh, et qui est amoureux du Québec, même, oui, pourquoi pas, mais euh, qui ça se fera pas tout seul. Ça se fera avec euh, évidemment les forces vives d'ici. Moi, je suis un, je donne une impulsion. Euh, moi, je dis toujours, moi, ce que j'amène, c'est l'impulsion, c'est la vision. Et une vision, il en faut. Euh, parce que quand vous décidez de monter un événement, que vous soyez québécois, suisse, français, peu importe d'où, euh, ça prend énormément d'énergie derrière, donc euh, moi j'ai mis cette vision sur la table, j'ai dit on va y aller, on va maintenant, il y, y, a, y a un besoin, je suis pas venu ici pour prendre la place de, de quiconque, moi j'ai aucunement, d'ailleurs c'est ce que je dis, tous les grands festivals qu'il y a au Québec, moi j'ai énormément de respect pour eux, la plupart bah, sont des amis, euh, on leur a, a prévenu de notre démarche. On a aussi voulu sortir de la grande période des festivals mmh. de l'été pour ne pas faire de compétition avec les, les, les acteurs en place, qui sont des gens extrêmement, extrêmement sérieux et importants. Mais par contre, on amène une vision. Et cette vision, c'est, de, comme je le disais avant, de, 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 de réinventer l'humour et de, et, de, et, de, et, de, et de changer un tout petit peu les, les paradigmes et de, changer, de renverser la table. Ça, c'est ce qu'on amène. On amène des moyens aussi, parce qu'il en faut des moyens pour démarrer quelque chose. Maintenant, on espère que l'industrie québécoise va embrayer derrière nous, va embarquer derrière nous et que ça va devenir un projet un projet euh, québécois. Euh, nous, aujourd'hui, exclame moi, ce que je, je rêve, c'est que dans cinq ans, euh, les Québécois disent bah, « exclame c'est un projet québécois » et que euh, personne ne se souvienne que c'est un Suisse qui a donné l'impulsion. C'est ça dont je rêve, moi. Comme à Lille, à Lille, quand on est allé à Lille, au départ, euh, les, les, les pouvoirs publics voulaient absolument qu'on crée un, un, un Montreux Comédie Lille, parce que Montreux était la marque très puissante en Europe, mmh. Et moi, j'aurais dit, non, non, surtout pas. Je veux que ça soit un projet qui s'appelle Lilarious et qui appartient aux Lillois. Moi, je veux que les Lillois s'emparent de ce projet. Et mon rêve, comme à Montréal, c'est qu'un jour... Un jour, les gens disent c'est un projet français, c'est un projet lillois. Et puis moi, je continuerai à circuler, en tout cas autant tant que mon, mon j'aurai l'énergie et l'envie de faire ça. Le jour où j'en aurai, aurai plus d'énergie, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'en ai encore beaucoup. Je continuerai à aller chercher, fouiller, parce que c'est ça moi que j'aime faire. C'est j'aime euh, chercher comment l'humour va évoluer et comment l'humour peut changer le monde. Moi, j'en suis convaincu de ça. Je suis convaincu que l'humour a une force absolument incroyable parce que sait très bien que les messages, quand ils passent avec humour, ils passent mieux, <rire> ils passent de manière plus forte. En management, on l'a prouvé. Dans, dans, quand on vit avec de l'humour, on a généralement une meilleure santé. Euh, le, on a appris maintenant, des, 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 des scientifiques ont découvert aussi que l'apprentissage même mathématiques se faisaient beaucoup mieux avec l'humour que sans humour. Bref, l'humour est, est partout. Donc moi, je considère que l'humour est, est, est un atout extraordinaire et que l'humour peut changer le monde et qu'on peut faire passer des messages avec l'humour sur le climat, sur l'écologie, sur, bah sur, le, le, sur, sur le vivre ensemble, sur les liens sociaux… C'est fondamental aujourd'hui de, de remettre de l'humour dans tout ça et de remettre de la légèreté dans notre vie d'aujourd'hui qui, qui, qui est compliqué. Donc moi je pense que l'humour peut changer le monde et je suis convaincu en plus que l'humour, en tout cas tel qu'on le pratique, l'humour est fondamentalement quelque chose de latin. Moi je suis convaincu que l'humour ça vient des Grecs, ça a été à la Comédia des Lards, ça, ça s'est prolongé avec Molière, etc. Et que cette manière d'être de, de, un petit peu... À, de, de regarder la réalité avec un petit poil de côté, hein, ce petit côté décalé, ce côté, allez, deuxième degré. OK, on, on, on vient euh, décrypter un petit peu cette réalité puis on, on détourne ce qui, ce qui nous semble euh, un peu grossier, et ce qui nous, mais on le détourne avec humour, ce qui nous permet de faire passer le message. Je suis convaincu que c'est fondamentalement dans notre ADN euh, de latin. Et le Québec reste euh, un, un, un marché pour moi et une ville qui est euh, latine euh, en Amérique du Nord, et puis bien évidemment, je vois pas ça comme un comme quelque chose de, de 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 fermé. Je vois pas comme quelque chose qui est que francophone. Je vois quelque chose qui est fondamentalement francophone ou francophile dans ses gènes, mais évidemment qui veut parler au reste du monde, qui veut influencer de manière positive, hein, mais de, qui veut influencer, qui veut qui veut qui veut, qui veut euh, euh, amener cet art de vivre. Dans toutes les cultures du monde, l'anglophone en premier. On est à Montréal, évidemment, euh, on a envie de d'amener de, de, un impact du côté euh, anglophone, mais pas que. Demain, on peut parler de, 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 des pays hispaniques, on peut parler des pays euh, du pays, enfin de tous les pays, de toutes les langues et de toutes les cultures du monde, l'arabophone, l'indien, le, le, etc., etc. Et, et mon rêve, en fait, quand je dis que l'humour peut changer le monde, mon rêve, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'humour mondial euh, qui est connu de, de, de voilà sur, sur tous les continents de la planète. C'est souvent en humour anglophone. C'est souvent en humour anglo-saxon, voire américain. J'adore l'Amérique. C'est un pays que j'admire, que j'adore. J'y passe la moitié de mon temps. J'adore l'Amérique. Mais je suis fondamentalement francophone et j'aimerais qu'il y ait une grande expression humoristique mondiale qui parle sur les, à tout le monde sur les cinq continents ou les six continents de cette planète qui soit d'origine latine. Ça, c'est mon rêve. Et qui ne soit pas uniquement... Euh, une, une plateforme ou un, ou un contenu anglophone qui est euh, diffusé partout dans le monde. Moi, c'est ça mon rêve. Et, et les enjeux aujourd'hui sont là. Le Québec est très à la pointe là-dessus sur la découvrabilité des contenus francophones. C'est un enjeu phénoménal aujourd'hui. Phénoménal. Parce que sinon, on va être colonisé par toutes les plateformes qui vont arriver, les chinoises, les américaines, etc. Et de nouveau, je, je, je redis que j'adore l'Amérique, mais je suis un francophone, francophile, et j'ai envie d'avoir une, une expression qui soit ma culture, la francophone, mais qui puisse parler à l'ensemble des cultures de cette planète, y compris les Anglais, etc. Bien évidemment.
0: Ben, votre rêve va se matérialiser du 17 au 20 mai prochain avec Exclam voilà. qui va être à faire à Montréal. Grégoire Furer euh, je rappelle, vous êtes le PDG de Montreux Comédie Festival. Je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous avez un horaire pas mal chargé euh, de passage comme ça à Montréal. Et puis, ben, on se recroisera euh, dans le cadre de, de Exclam.
1: Ben, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.